0: Orgulho e humildade é mais um assunto do nosso ciclo de aulas sobre o porquê a voto refinando as nossas emoções hoje é a quarta aula e nas primeiras aulas cada semana discutimos sobre um outro assunto sobre uma outra amida sobre um outro comportamento do nossa da nossa vida falamos sobre o amor Falamos sobre a gvorah, sobre a, a severidade, sobre a, a força do Shamai. Falamos sobre tiferet, que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E agora vamos falar sobre rod. Essa que na verdade no ciclo das, das emoções nós temos chesed, Gvorá, tiferet, netzach, Hod. Falamos sobre vitória e agora também temos Hod que representa humildade, que representa a submissão. Hod é uma palavra que nós começamos o nosso dia com essa palavrinha. Nós falamos Mode ani Mode eu agradeço. Eu tenho esse esse reconhecimento da grandeza de Hashem, do poder de Hashem. Nós falamos Iniciamos a reza matinal, Rodul Hashem, eu agradeço a Deus, ou seja, eu reconheço a grandeza dele e por isso eu estou agradecendo, eu estou tendo essa humildade, esse Rod, essa submissão perante Deus, e essa palavra Rod, que hoje vamos traduzir isso como humildade, é uma palavra falada muito, eu também até falado muito pouco porque tem as pessoas que falam que eu sou a pessoa humilde né eu sou muito humilde ele é realmente muito humilde conta o deve anterior ele dizia que que tinha uma pessoa que se dizia sempre que ele era uma pessoa extremamente humilde e daí falaram para ele olha você é humilde da terceira categoria e daí ele falou olha se vocês soubessem quão grandioso eu sou vocês re re reconheceriam que eu sou humilde da primeira categoria é, é uma piada, mas é uma história verídica e até hoje tantas pessoas que se consideram humildes mas ele é extremamente orgulhoso e toda a questão é como lidar com a humildade como lidar com o orgulho, como atingir humildade, será que realmente eu sou uma pessoa humilde? Mas para saber se eu sou uma pessoa humilde, eu preciso saber o que é realmente humildade ou tem alguns sinônimos dessa palavra é, submissão, uma baixeza, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que não se considera, será que o pobre coitado miserável, ou a pessoa que não tem nenhuma, nenhuma carreira, não tem dinheiro, será que ele é realmente a pessoa humilde? É uma palavra que nós repetimos muito. As pessoas costumam se referir aos pobres como pessoas humildes. Só porque ele é pobre, significa que ele é uma pessoa humilde? Né? Por que, que realmente anda junto essa pobreza com a humildade? Bom, o lado oposto todos nós conhecemos. Que normalmente o ricão, a pessoa que tem muitos é, títulos e muitas faculdades, e muito inteligente, e principalmente muito dinheiro... Isso traz o orgulho junto. Você conhece uma pessoa que é extremamente rica, mas é extremamente humilde? Que não, não, não leva nenhum, é, nenhum mérito, nenhum crédito para si, por todo aquele dinheiro, as conquistas que ele adquiriu na sua vida? Ou imaginemos um rei, um monarca, uma pessoa de um poder máximo, humilde? Olha só, o Trump, né? Eu nunca vi uma pessoa tão orgulhosa como ele. Só o topetão para cima, que já representa todo esse seu orgulho. Realmente, o que representa o orgulho? E o que, que representa a humildade? Para isso, estamos na quarta aula. Vamos abrir, então, o Perquê Avot. Quem tem o Perquê Avot? Quem tem a ética dos pais? Vamos abrir agora no capítulo 4. E nessa vez, iremos passar por várias Mishnayot, por várias frases é, no decorrer do, do quarto capítulo que descrevem sobre a ideia da humildade. Então, o quarto capítulo descreve o seguinte: começa falando uma frase do de um sábio que se chamava Ben Zoma, o filho de Zoma, Zoma com M, com Mem. Ele fala o seguinte: quem é o sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. Quem é o forte? Aquele que domina sua má inclinação. Quem é o rico? Aquele que está feliz com aquilo que ele tem. Que se contenta com a sua parte. Quem? É a pessoa honrada. Eis eu me Quem é a pessoa de honra? Aquela que honra aos outros. Conforme foi dito, de certo, os que me honram, honrarei. E os que me desprezam, Degradeceu. Então aqui já é uma frase desse sábio que se chamava Ben Zomá. Primeiro, só uma pequena história é, deste Ben Zoma. O Ben -Zoma, ele era considerado um raham um, ha um grande grande sábio, a tal ponto que o Talmud escreve que a pessoa que teve um sonho com Ben Zoma aguarde ter rochma, aguarde sabedoria. O Ben Zoma é mencionado na Gadá de Pesach, naquela história do Yemei ha, mi mitzray, mi Yemei ha, representa as noites. O Ben Zoma ele é um dos quatro sábios que entraram num nível espiritual, num nível cabalístico muito, muito profundo, mais profundo, que é chamado Pardes. E cada um dos quatro sábios que entraram lá, cada um teve um efeito diferente. Ben Azai entrou, enxergou essa luz cabalística tão profunda e elevada e ele acabou morrendo ele viu, ele enxergou ele acabou sendo afetado na sua mente, na sua cabeça na memória um outro sábio que se chamava acher, ele acabou é, se afastando do caminho e o Akiva o grande rabi Akiva ele foi o único que ele entrou em paz e saiu em paz então isso é um pouquinho da ideia de quão humilde e de quão grandioso era esse Benzumar. E por isso ele já nos dá esse statement que quem é uma pessoa de cavode, quem é uma pessoa de honra, aquele que não, não que ele tem vários certificados na parede e várias é, pessoas que estão o tempo todo atrás dele dando cavode para ele, mas aquele que tem a humildade, a submissão. De honrar e respeitar. Toda e qualquer pessoa. Do, mais, do nível mais baixo que seja. Na sequência. Tem uma outra frase. Na segunda Mishnah. Está escrito. A pessoa deve ser extremamente humilde. Uma outra frase que diz. Na Mishnah. Número 10. A Mishnah. Que vamos falar bastante sobre ela hoje. A Mishnah do Rabi Meir. Rabi Meir dizia o seguinte. Seja de espírito humilde diante de toda pessoa. bifnei E seja de um espírito humilde perante toda e qualquer pessoa. Isso era Rabi Meir. Quem é Rabi Meir? Quando a gente fala Rabi Meir, se refere ao Rabi Meir Balhanes. Já ouvi falar no Rabi Meir Balhanes? Rabi Meir, o dono do milagre. Esse eu viro o apelido dele. Quem já esteve em Israel, em Tiberíades em tem o túmulo, que na verdade é um lugar enorme, todo um, um, um ohel ao redor do túmulo de Rabmeir Balanés. Qualquer pessoa que vai lá, recebe milagres, recebe brachot e milagres acontecem. Não é à toa que ele tem esse nome Rabmeir, o dono do milagre. O dono do milagre. Rabmeir Balanes, ele era o aluno do Rabia Akiva um dos cinco alunos do Rabbi Akiva que sobreviveu àquela epidemia dos 24 mil que haviam falecido. E ele era colega do Rabbi Shimon Bar Yochai, da história de Por Porque ele é chamado de Balhanes, como era Meir Balhanes, Contam, consta no Talmud que o, o, a Roma, o reinado de Roma, fez um decreto que tinha lá a feira da prostituição e forçaram que a cunhada dele que era muito bonita, que ela fosse trabalhar naquela feira. E Rabmeir, ele foi em direção até aquela feira, pegou um saco cheio de moedas de ouro, e deu, subornou o guarda, e ele falou, olha, metade desse dinheiro você pega para você, e a segunda metade você paga, você suborna é, os responsáveis para libertarem a minha cunhada. Daí o guarda perguntou para falou: mas é, se e quando o dinheiro acabar o que que eu faço? Eu falo, olha se o dinheiro acabar você fala a seguinte frase. Se quiser anotar, pega uma caneta e anote essas três palavras que eu vou falar para vocês agora. Eloca, derabimeir aneina. Eloca, Deus, a aneina. Me atende, me escute. Grave, escreva no papel. Elokad e Anena, Deus do me atenda. E com isso o dinheiro não vai acabar. Falou, o que está falando? Perguntou o guarda para Rabmeir. Falou, vamos fazer um teste. Vieram cachorros em direção a Rabmeir. E Rabmeir falou, e Rabmeir, Deus do Rabmeir, me atenda. E com isso os cachorros foram embora. Ele libertou a cunhada dele. E depois acabaram descobrindo e mandaram enforcar este guarda. Na hora que ele estava indo a forcar. Ele virou para Deus e falou, meir E o, o, gua, o, o, o responsável para enforcar ele, acabou sei lá, desmaiando, e ele conseguiu fugir, e ele saiu são e salvo. E tem várias e várias histórias de judeus e de árabes, de pessoas que conheciam essa frase até hoje, e essa frase funciona. Pode testar, eu já testei várias vezes, se você está numa hora de apuro, vira para cima e fala Elo de Meir aneino. Deus do Meir, me atenda, me ajude. Você perdeu alguma coisa? Fale essa frase. E existe uma caixinha de Tzedakah até hoje, que se chama Tzedakah do Rabi Meir Balanes. A Tzedakah, a caixinha do Rabi Meir Balanes, tem um endereço em Israel que, específico que essa caixinha deve ser destinada, que foi fundada desde o Alto Rebbe, do primeiro Rebbe de Chabad, e tem uma segura é importante que as mulheres, na véspera do Shabbat, sempre coloquem uma moedinha, um dinheiro nesta caixinha do Rabi Meir Balanes. Porque milagres continuam acontecendo até hoje. Porque ele era realmente um dos grandes mestres é, daquela época e até hoje temos esse poder. Torameir ele fala: seja de espírito humilde diante de toda pessoa. É uma frase muito forte. É como você pode falar, olha, seja de um espírito humilde perante qualquer pessoa. Você pode ser o grande mestre, o grande Hacham, o grande tzadik, o grande engenheiro, o grande empresário, o grande médico, seja de espírito baixo perante qualquer pessoa. Humilde ao extremo. Como isso aqui é possível? Você cobrar uma coisa dessa? Assim, nos nossos mestres, nos nossos Tzadikim existem inúmeras e inúmeras histórias de quão humilde eles eram. Quão, sem procurar crédito e mérito e honra, essa era a vida deles. Então, próximo assim lá para trás no Talmud tem diversas histórias como essas do Erebe do Meir. Mas... Quando o Terceiro Urebe foi assumir a liderança, ele brigou para não assumir a liderança. Quando foi o quarto Urebe para assumir a liderança, fizeram todo um show de, de, de honra, de cavalo para ele, e ele ficou com inveja, com, assim, ele ficou envergonhado de tanta honra que deram para ele. E um, um, e um dos discípulos disseram a seguinte frase, falou quem dera, que na véspera do Yom Kippur, no minhada a véspera de Yom Kippur, eu tivesse tanta humildade, sofrendo tanto quanto o Rebbe sofreu nesse momento. E mais próximo da gente, o nosso Rebbe. Se você vê fotos e relatos do Rebbe, antes que ele assumiu a liderança, em 10 Shvat, de 51, o Rebbe era extremamente moderno. Ele tinha um terno assim da moda azul, celeste, um azul o um chapéu também, super moderno ele sempre andava na rua com um jornal para despistar as pessoas para é, é, pra, pra, pra não chamar a atenção e assim muitas pessoas achavam que o Rebbe era um, um zé ninguém que o Rebbe não era um tzadik como o seu sogro, como o Rebbe anterior Porque, por isso que ele se, se fantasiava como com essa modernidade para realmente para que ninguém fosse pedir para ele assumir a liderança. E o fato é, como sabemos, que quando o Rebbe anterior faleceu, vieram pedir para o Rebbe e o Rebbe falou: Eu ser o Rebbe? Não, fala falo com meu cunhado. E durante um ano o Rebbe brigou. E na verdade o Rebbe nunca falou, eu sou o Rebbe. Por quê? Essa é a humildade máxima que o Rebbe tinha. E a grande pergunta é: por que humildade é algo tão importante? Por que o judaísmo preza tanto pelo rod, pela submissão, pessoa não ser orgulhosa? Qual o problema? Eu estudei tantos e tantos anos para ser rabino, então não preciso me orgulhar em relação aos outros, mas eu tenho meu meu autoestima, eu tenho o meu. Eu sei a minha importância, o quanto que eu estudei para isso. E, e eu acho que de todas as áreas, o, o profissional que tem mais orgulho são os médicos, com toda a honra os médicos, mas em geral, grande parte dos médicos que eu conheço, mesmo que ele tenha humildade, mas no fundo ele tem aquele orgulho médico, né? você vai falar contra ele, ele fica, ele fica chateado, ele fica zangado, não vai mais te mais atender, por quê? Porque ele estudou muitos e muitos anos para ser aquele médico, ele fez o doutorado, e ele fez tantas cirurgias, ele salvou tantas pessoas. Então ele tem esse, o direito de ter esse orgulho médico. Eu não estou criticando ninguém, mas é um fato, existe esse orgulho médico. Eu acho que meu pai e, e, e mais um outro são a exceção desse orgulho médico. Mas como é possível? Como é possível você falar para alguém, olha, esqueça todos esses... Esses diplomas, certificados e doutorados que você fez, e seja uma pessoa extremamente humilde perante qualquer pessoa. Seja um Zé um, um Schlepper, quer dizer, você abaixar a cabeça perante qualquer pessoa. Mas para entendermos isso, precisamos enxergar os nossos grandes mestres. Os nossos grandes mestres, quem foram os nossos primeiros mestres, líderes, que representavam. Essa humildade extrema. Começando de Abraão Avino, patriarca Abraão. Abraão virou para Deus e falou: Anohi afarva efer. Eu sou pó da terra. Eu sou terra e pó da terra. Eu não sou ninguém. Eu sou cinzas. Quem sou eu para falar com o Senhor? Mas a pessoa que a Torá descreve com mais detalhes sobre a sua humildade era Moshe Rabbeinu. Mosher Abeno. Mosher Abeno. Já falamos outra vez sobre isso. A torá descreve que, que, que aí Moshe anav meod. Moshe Abeno é o homem mais humilde da face da terra. Mosher Abeno é o homem mais humilde da face da terra. Isso era Mosher Abeno. Quando que Deus falou para ele vá redimir o, o povo de Israel, Mosher Abeno ele acabou falando para Deus Eu? Manda meu irmão Eu? Manda outro porque eu? Eu não quero Ficou uma semana discutindo com Deus Para que ele não fosse o líder Para libertar, para tirar o povo do Egito Como Moshe era não pode ser um homem tão humilde? Será que Moshe não sabia os seus poderes? Que ele que trouxe as dez pragas no Egito Ele falou com o faraó Ele tirou o povo do Egito Ele abriu o mar vermelho ele, ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Ele guiou o povo no deserto 40 anos. Trouxe o Maná. Imagina. As guerras dele matou o gigante Og. Será que Moshe em nenhum momento falou: Show. né? Tem orgulho argentino, argentino também, né? Com todo respeito, mas é um orgulho também quando você fala: é o orgulho de Xô. Eu. Né? Por que Moshe era bem, não? Por que Moshe Rabbeinu, ou como Moshe Abeno não era orgulhoso? Como a Torá pode declarar sobre Moshe Abeno que ele era o homem mais humilde da face da terra, com todas as vantagens e as grandezas que ele tinha? A sabedoria, a força, a riqueza, ele era o mais rico do povo. Mas era o homem mais humilde. Então, na verdade, Moshe Abeno, ele sabia, ele tinha autoestima, <risos> Ele sabia os seus poderes, ele sabia da sua grandeza, da sua inteligência, da sua conexão com Deus, que ele era o maior líder e sempre foi o maior será o maior líder. Mas em nenhum momento ele falou: Isso aqui é meu. Ele falou: Tudo isso que eu tenho é porque Deus me deu. Deus me deu tudo isso aqui. Deus me deu esse poder. E não, não é meu, não foi adquirido, não foi que eu conquistei, estudei, ralei para conseguir chegar nesse, nesse nível, nessa riqueza, nessa profecia, nessa inteligência, nesse poder. Não, Deus me deu isso aqui de presente. Eu nasci com essa chokmah. A alma de Moshe, Deus criou, está escrito no Zohar. Deus criou a alma de Moshe Rabbeinu. Programou que fosse desse nível, que fosse dessa forma. Então, sabendo que não fui eu que criei isso, Moshe chegou numa segunda conclusão. A segunda conclusão de Moshe Arameino foi: se outra pessoa estivesse nas minhas calças, estivesse no meu lugar, ou seja, se outra pessoa recebesse tudo isso de presente, ao invés de eu receber tudo isso, ele seria melhor do que eu. Ele seria um profeta maior do que eu. Ele seria um líder melhor do que eu. Ele seria uma pessoa mais inteligente do que eu. Fazia, faria mais, milagres maiores do que eu. Então, eu sou um Gurnist. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou uma pessoa muito humilde. Realmente, não é que ele falava, mas ele se sentia... Em nenhum momento ele se achou todo poderoso. Em nenhum momento ele falou... show, eu, eu batalhei por tudo isso. Isso era Mosharabino. Então se Moshe Rabbein era assim, porque eu e você, e todos nós, não só o gaúcho, ou o argentino, ou o médico, que deve ser humilde. Eu também devo ser humilde. E cada pessoa deve ser humilde. Por que isso? E por que eu não consigo atingir uma humildade como essa, da mesma forma que Moshe não adquiriu, com essa teoria que nós falamos agora? Na verdade... A humildade não vem da, a partir da teoria. Moshe não era humilde porque ele fez todo esse raciocínio lógico e se outra pessoa estivesse no meu lugar, ainda ah, então por isso eu serei humilde. Não. Você tem aqui a, a, uma humildade na teoria, uma humildade no sentimento, na prática de você se sentir humilde, mas você tem uma teoria, desculpa, você tem uma humildade natural, ou da essência essencialmente, na essência da sua alma, naturalmente ele era uma pessoa extremamente humilde porque sem lógica, sem, sem razão, sem explicação bem no naturalmente ele era humilde e por isso que ele acabou na verdade se sentindo como humilde e tinha essa lógica da sua humildade mas naturalmente na essência dele ele tinha essa humildade Tá, então Moshe era assim, mas eu não sou assim. Como que você está pedindo para que eu seja uma pessoa humilde? Para que eu tenha essa submissão perante toda e qualquer pessoa, se eu não sou Moshe Rabbeinu? Eu não nasci com essa alma humilde. Mas, sendo que você é um judeu, e que você tem uma alma divina, que é um pedaço de Deus, o Nefesh elokit que é um Helekeloká, um pedaço de Deus dentro de você, então você tem também dentro de si essa submissão natural. Quando você permite que a sua alma divina brilhe, ilumine, ou quando você sente ela e você permite que ela se expresse, então você fica uma pessoa mais humilde. Porque na, na essência, todo judeu ele tem essa submissão. Na essência, todo judeu ele tem essa humildade máxima perante Deus e perante toda e qualquer pessoa. Por isso que a Torá fala. Ame o próximo como a ti mesmo. Sim. Sendo que você tem essa humildade. E você não tem esse orgulho. Pela sua alma divina. Então você pode viver com essa submissão. Com essa humildade. Com esse amor ao próximo. Só que quando nós estamos no mundo. Que o que manda é o dinheiro. E é os diplomas. E a sua formação. A sua inteligência. Isso tudo é o nefe chamamit, É a minha alma animal. E o que apita é a minha alma animal. Então isso acaba, na verdade, trazendo só o orgulho, mais dinheiro, mais inteligência, mais honra. Mas quando eu permito que a minha alma divina mande ou se expresse na minha vida, então isso acaba é, causando e ajudando nessa minha humildade. Ah, mas eu conheço muito religioso extremamente orgulhoso e extremamente é, é, agressivo é uma pessoa do mal? Sim, porque ele tem a alma divina, ele tem a alma animal. Então quem está dominando nele nesse ponto é a sua, a sua alma animal. Mas se ele fosse uma pessoa refinada, que estudou bastante Hassidut, estudou bastante Torá, e refinou as suas emoções, ele quanto mais Hassidut, quanto mais Torá, isso deve permitir que a sua alma divina se expresse. E que ele seja mais humilde, que ele seja, tenha mais submissão. Por isso que o exemplo de humildade... É o Rebbe, é o Tzadik, é uma pessoa que só tem a alma divina, que só tem a bondade, que só tem a conexão com Deus e com o próximo, e você vê o, da o Rebbe dando dólares para toda e qualquer pessoa, homens, mulheres, crianças, preto, negro, judeu, não judeu, rico, pobre, abaixando a cabeça para cada pessoa, dando um dólar, dando uma bênção, dando conselho, ajudando toda e qualquer pessoa. Por quê? Porque o Rebbe... Representa essa humildade máxima. E aqui vem essa Mishnah. E Rabbeir. Fala. A seguinte mensagem. Rabbeir ele fala. Seja. Extremamente humilde. Seja. De uma. Um espírito humilde. Diante toda pessoa. Seja de um espírito humilde. Seja você deve ser, é uma ordem, é uma imposição, todo mundo deve ser, como, como, como que eu posso viver dessa forma? Então vamos entender a diferença em hebraico entre anavá e shiflut, anavá é humildade, shiflut, shafel, vem de baixo, rebaixado, Seria uma pessoa, seria uma baixeza, uma pequenez ou um rebaixamento quando a gente fala a navar a humildade é a ideia que falamos antes. Olha, eu conheço, eu tenho minha autoestima, eu conheço quem eu sou, mas se outra pessoa tivesse o dinheiro que eu tenho, a inteligência que eu tenho, o background que eu tenho, ele seria melhor do que eu. Agora, she flute, você conseguir realmente se rebaixar perante toda e qualquer pessoa é algo praticamente impossível. E a Mishnah aqui, Veirabmir fala, Ve Revei, Sejas. Todo mundo deve ter essa, esse espírito de humildade máxima, esse espírito baixo, esse espírito de você abaixar a cabeça perante a pessoa mais baixa que existe. Como é possível isso? Então, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele traz essa frase do Rabbi Meir, no Tânia. No no capítulo 30. E ali está escrito, ele descreve sobre essa ideia, um capítulo inteiro, e a ideia que ele passa é o seguinte. Cada pessoa tem seus testes. Cada pessoa tem as suas dificuldades. O maior tzadik tem seus testes. Moshe bem não passou no teste, Deus falou para ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. E por isso que ele não entrou em Israel. Deus falou para mim, só falar palavras positivas, e às vezes eu falo Lachanará, eu falo mal de outras pessoas. E eu olho para coisas que eu não deveria olhar. E tem pessoas que fazem pior, tem pessoas que não deveriam comer. Comida no kasher, eles comem comida no kasher. Deveria guardar o shabat, ele não guarda o shabat. Deveria casar só com um judeu, uma judia, ele não casa. A pergunta é a seguinte, quem é pior? Eu ou ele? Quem, quem não está fazendo o teste? Quem não está passando no teste? Quem não está fazendo a sua missão da sua vida? Porque uma pessoa que está na estival o dia inteiro, está estudando o dia inteiro... Ele não passa os testes que a pessoa que está na rua, que, que, que frequenta lugares não judaicos e lugares impuros, lugares com testes e assiste coisas que, que acaba despertando o, o desejo de fazer contra a vontade divina. Então quem não está passando um teste? Porque eu tenho um teste. E você tem um teste. E ele tem outro teste. Cada um tem seus testes e as suas dificuldades. Mas Moshe bem o tzadik, ele é julgado por um fio de cabelo. Algo mínimo que Moshe bem ele fez, em vez de falar com a pedra, ele bateu na pedra, foi o maior pecado dele e por isso que ele não entrou em Israel. Rabmeir representa essa humildade máxima. Rabmeir Balanes tem duas histórias que descrevem essa humildade do Abmeir. Ramir, ele dava. É, ele era o um rabino na sinagoga, que era da sogra dele. Toda véspera do Shabbat, ele dava uma um discurso para mulheres, uma aula só para mulheres. E uma vez, uma mulher chegou tarde em casa, e o marido ficou furioso, e falou: Olha, volta para a sinagoga, encontre esse palestrante, o Abmeir, e você tem que cuspir no rosto dele. E ela assim chorando, ele, ela vem em direção a Rabi Meir e ele fala, olha, eu não sei o que eu faço, meu marido me expulsou de casa e falou, se eu não cuspisse no seu rosto, eu não poderia voltar para casa. E Rabbi Meir falou, não tem problema, pode, por favor, pode, em vez de cuspir uma vez só, pode cuspir sete vezes. E ela cuspiu no rosto dele e voltou para casa e dessa forma ela foi aceita em casa de volta não vamos explicar essa história com os detalhes é meio maluca mas isso que era Rabmeir e uma outra vez um aluno dele é, consagrou uma mulher ele deu é, ele fez o Kiddushim ele consagrou uma mulher e ele acabou esquecendo quem que e ela não sabia quem era este aluno e talvez ele estava com vergonha de, de, de dar as caras e ela queria um get porque ela não podia casar com outra pessoa porque ela recebeu um, ela foi casada com um homem. E essa mulher veio falar com o Rabmeir. Então o Rabmeir chamou um escriba, falou: "Escreva um get meu para esta mulher, Eu Rabmeir para essa mulher." Obviamente que não foi ele que, que havia consagrado ela, e ele deu o get para ela. Quando os alunos alunos Rabmeir viram isso, todos se levantaram, deram o get para essa mulher. E na prática, ela acabou recebendo também daquele aluno que havia consagrado ela. Por que ele fez tudo isso? Para não envergonhar aquela pessoa. Ele sabia quem era aquele aluno. Mas para não envergonhar aquele aluno, ele abaixou a cabeça. Deu o gueto para essa mulher, o divórcio, para não envergonhar aquela pessoa. Essa era, na verdade, a, a extrema humildade do Rabmeir Balanês. Então, o Alter Eber explica no Tânia que quando o grande rabino uma pessoa super estudiosa da Torá se ele não passou no seu teste o mínimo que seja falar com a pedra, bater com a pedra olhar, se eu fiz algo mínimo para mim já é um enorme pecado eu não sou o grande racham mas no meu nível algo pequeno já é uma grande transgressão porque eu sou melhor do que aquela pessoa que nunca estudou Torá ou que não frequentou, e que nem sabe que é, que é uma transgressão, fazer tal coisa, transgredir o shabat, um casamento proibido, ou algo proibido, quem disse que eu sou melhor do que ele? Não, eu não sou melhor do que ele. O maior hacham, se o maior sábio, estudioso, que não passou no seu teste, ele é inferior, ele é menor, do que aquela pessoa ignorante, aquela pessoa analfabeta, aquela pessoa que não sabe das coisas, ou que, não, ou que está numa situação de apuro, que está numa situação de testes muito maiores do que esse grande mestre, pode ser que ele fez pecados, transgressões muito mais graves do que esse grande mestre. Mas eles não são piores, eles são melhores do que ele. Porque ele, com todo o seu conhecimento, com todo o seu nível espiritual, ele não poderia ter transgredido isso. Ele não poderia ter pisado na bola. Por isso, talvez, é isso que as pessoas criticam é, um rabino, criticam um estudioso. Como que você fez isso? Deixou de fazer aquilo? Você deveria ter feito de tal coisa. Sim, as pessoas esperam, porque já que um grande sábio, um rabino, ele deveria representar e ser perfeito. E essa razão, que quanto maior você é, mais humilde você deve ser perante toda e qualquer pessoa. Essa extrema humildade e baixeza. Por quê? Porque você, na verdade, tudo que você tem, vem lá de cima. E você não é nada melhor do que aquelas pessoas. Pelo contrário, se você errou, você é inferior a todas aquelas pessoas. Que possamos aprender dessas mensagens e melhorar na nossa humildade, na nossa submissão perante toda e qualquer pessoa. E isso, na verdade, quem é o honrado... Aquela pessoa que honra todas as pessoas. E assim, adquire, iremos adquirir mais, não orgulho, mas honra. Quanto mais iremos é, respeitar e dar honra àquelas pessoas. Que possamos levar essas mensagens para a nossa vida. E assim, termos comportamentos melhores. E se Deus quiser, semana que vem, teremos mais um capítulo dessas aulas de refinando as nossas emoções.